0: Muito bem, dando continuidade aos nossos podcasts, no último nós falamos sobre essa questão dessa obesidade mórbida que vem assolando toda a população, principalmente a população brasileira tem engordado muito e de repente está aqui a Carla, minha paciente que trouxe a angústia dela, Vou fazer um pequeno resuminho para a gente poder entrar no tratamento dessa obesidade, ter certeza que isso vai mexer com muita gente. A população está mais de 60% com obesidade mórbida. Mórbida eu não digo, mas tem obesidade, excesso de peso. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos pacientes como causa da obesidade, né? uma deficiência na produção, na formação do estrógeno. Então, esse estrógeno vem da gordura. A gordura ela é o colesterol que se transforma em hormônio masculino e feminino. Então, já falei sobre isso, só estou recordando a vocês a causa né, da obesidade, em primeiro lugar. Né? O cortisol e o estrogênio, então, são eles que aumentam a gordura visceral, que é uma gordura muito perigosa para né? ah, o corpo. A segunda causa, eu não tinha comentado ainda, mas a, a diminuição da adiponectina, que é muito importante quando o paciente tem ela baixa, principalmente na, nas vísceras, ela tende a depositar gordura. Então essa adipo, adiponectina também tem que estar no nível bom. Os neuropeptídeos que já foram comentados, que é a leptina e a grelinina. A leptina tem relação com a diminuição da fome e a grelinina com o aumento da fome. Enfim, o estresse oxidativo que a gente tem trazido aqui com tanta insistência, que é uma das grandes causas da obesidade. Então vocês vejam que essa, esse discurso do estresse oxidativo associado à deficiência de selênio, de zinco e de toda uma cadeia de aminoácidos como vitaminas, ele é causa da obesidade. imagina que é absurdo, né? Vai chegar lá uma síndrome metabólica. Então, isso é uma realidade, isso é um fato. Estresse oxidativo, processo inflamatório crônico, não é só para ficar produzindo artrites e etc. Ele vai produzir essa doença, que tem uma intolerância à insulina, que o HDL vai estar baixo, a gordura visceral vai estar alta e tem processos inflamatórios e obesidade. Então, Carla, resumindo para você é isso. Isso aí é o um enfoque do obeso, que é tudo uma questão de vida, né, Carla? Hoje, quem que não está num processo de estresse tão grande que consegue -se, consegue se controlar ou controlar isso? Quem que tem uma alimentação com fibra? Já começando a falar, então, da orientação do tratamento. Ele é intestinal. Bom, quem é que não sabe que a gordura tem que ser controlada pelo intestino? Só que aqui entra esse discurso médico hoje, que se fala sobre as alergias. Alergias alimentares. Alergia ao glúten. Bem, enfim, tem uma série de alimentos que é, alteram, tá? absorção do intestino. Isso acaba levando a uma desbiose intestinal. Já foi comentado aqui também nos outros podcasts, né? Então, o que acontece na desbiose intestinal? É um desequilíbrio entre o pH ácido e básico. Opa, mas o que é isso, doutor? É, vocês de repente tem uma predominância de é, pH ácido. Esse processo vai, vai acabar fazendo um processo inflamatório crônico e de repente vai aumentar o cortisol pelo estresse. E de repente vocês estão comendo uma fúria de alface e achando que comeram um boi, porque na realidade isso vai alterar a balança e muito para vocês. Por quê? Porque é necessário no intestino ter bactérias probióticas. Então o que a gente recomenda sempre para o paciente? Por favor, comam bactérias. É. Lactobacillus, de todas as suas formas, elas são muito importantes na manutenção do, do, do peso do paciente. Né? Essa é uma realidade, né? A reposição lógico, como falei já, de 5 e de selênio e de outras vitaminas é muito importante. Eu vou até, se vocês me permitirem, é, relacionar aqui as principais vitaminas que estão envolvidas nesse processo de obesidade, que vocês deveriam repor a Carlinha está perguntando aqui o seguinte se eu vai me dar vitamina, eu vou engordar doutor pelo contrário você vai trabalhar inclusive os teus neuropeptídeos e estando envolvido nesse processo todo o teu cortisol, a resistência à insulina tá? e também a liberação de serotonina que é o hormônio do prazer tá? lógico Dentro desse, disso que eu vou falar agora das vitaminas, na alimentação, vocês têm que a ênfase ao consumo de azeite, azeite de prevesse de oliva, do abacate, das oleaginosas e exclusão de gorduras trans. É, também tem que dar prioridade à, à ingestão de alimentos, o principal deles é o arroz integral. O integral é a única coisa que você consegue mastigar, gente. E olha o que eu vou falar para vocês. Na fisiologia, se você não mastigar, você não produz amilase bucal. E a amilase bucal é a única que vai digerir cereais integrais. É único, a única enzima, vamos dizer assim. O resto passa direto, sem absorção. E vocês entra num processo de estresse por uma desnutrição do corpo. Então, o fato de vocês não mastigarem o que estão comendo, tá? Já é um grande fato de ter essa obesidade, principalmente a visceral, que vai mexer, inclusive, com todo esse circuito que eu falei para vocês, vai chegar lá a resistência à insulina, que vai produzir um estresse muito grande no corpo. Tá, tá bom, e daí? E daí já disse o que vocês têm que comer, se for o caso de substituir as gorduras, se já disse que os cereais têm que ser de preferência o, o, o arroz integral, e as verduras todas, elas são interessantes porque elas têm um pH neutro. Então, isso faz parte de, uma, de um tratamento é, chamado destoxificação hepática. Por quê? Porque o fígado, ele ocorre, nos hepatócitos, ocorre a produção de gordura, quando eles estão intoxicados. Aí aqui entra a, a ideia, né, para vocês, que vocês têm que entrar com um tratamento... É, sorológico para combater radicais livres. Então, é uma das coisas importantes a fazer é essa, mesmo depois da cirurgia bariátrica. Antes, depois, por, por causa desse enfoque, né? É, esse enfoque. Então, vitamina C, a vitamina E, o picolato de cromo, o zinco, o magnésio, o cálcio, o complexo B, são fundamentais para vocês lidarem com esse déficit, quando ele ocorre é, no teu corpo, na produção e na regulação desses hormônios todos, que acabam facilitando a questão da obesidade. É, Tendo esse enfoque todo, você já tem uma noção do que é o básico do básico dentro de cuidar dessa parte nutrológica da obesidade. E não importa, a Carlinha aqui está com uma história de anos lidando com essa questão do estresse oxidativo, da, da obesidade, a questão de estar tá engordando mesmo fazendo dietas. É, doutor, eu estou gostando do seu, do seu discurso aí, sabe? A gente acha que é tão simples a coisa, mas não é não. Então, quer dizer, na verdade, é que se eu tiver deprimida, a minha tendência a engordar é maior porque eu entro em estresse e aí eu tenho não tenho as catecolaminas e de repente é, isso acaba produzindo o processo inflamatório e acaba gerando para mim a tal da síndrome X, né? É, Carla. É por aí o negócio. É mágico? Bom, tá dado o um recado pra vocês. Até o próximo encontro.